0: Bienvenidos a Pulsa Start, esto es Konda, estamos arrancando el año, vuelven los videojuegos, vuelve la actualidad, ya sabéis, estas fechas, Navidad, todo se para, también se para la actualidad de los videojuegos, pero quiero arrancar el año haciendo un primer programa hablando de los lanzamientos que más espero, también... Repasando un poco los lanzamientos más importantes, voy a hablar de los que yo más espero y luego los que a mí me parezcan más relevantes de estos tres primeros meses de enero, febrero y marzo de los que tenemos fecha confirmada. Y luego comentaré un poquito algunos juegos que están para 2024 con una fecha más o menos aproximada y para el final dejaré a aquellos que... Se dijo que se lanzarían en 2024, pero no tenemos fecha de lanzamiento. Ya digo, es para hacer un, una pequeña recopilación, para hacer un pequeño esquema mental de, de qué se lanzan estos meses. Ya sabéis, siempre que hay un año están los típicos. Yo lo hice el programa, lo podéis escuchar, de mis juegos favoritos de 2023. Siempre están los GOTI, etc, etc, pero oye, también está bien ver qué es lo que nos espera que nos depara y que va a llegar los próximos meses. Y empezamos, lógicamente, por enero, un mes que a priori parece bastante tranquilito para mí, personalmente, en mi libreta, de en mi wishlist de videojuegos está el Prince of Persia, de Lost Crown, que es este reboot en 2D plataformero metroidvania, que ya se ha podido jugar bastante, que ya hay muchísimas primeras impresiones de las primeras horas jugando y que, por lo que dicen, tanto la acción como sobre todo el plataformeo es muy muy desafiante, muy exigente Que el diseño de niveles es muy bueno y que como Metroidvania cumple muy bien Así que puede ser el regreso por la puerta grande De la que quizás sea una de las sagas más antiguas de los videojuegos Otro juego que yo tengo aquí apuntado en mi wishlist Controvertido, cuanto menos, The Last of Us Parte 2 remasterizado para PlayStation 5, que saldrá el 19 de enero. No lo he dicho, el Prince of Persia llega el 18 de enero, el día anterior. El 19 de enero, como digo, este The Last of Us Part 2 remasterizado, que, bueno, pues ya sabéis, eh, trae alguna cosita como el de Lost Chapters, que son los capítulos perdidos, que no sé si llegarán a ser jugables, voy un poco perdido eh, con esto. Trae un modo estilo Roguelit horda un poco al estilo del God of War eh, Valhalla del DLC gratuito, que por cierto ahora luego hablo de él o lo dejo para mañana porque me lo he pasado y bueno, aparte de las mejoras gráficas y de rendimiento que ya el juego base tiene un parche para Playstation 5 por eso digo que es un poco controvertido porque hay mucha gente que no lo ve necesario que cree que esto es un sacadineros que no es, no es preciso ¿no? pero yo personalmente, yo me lo voy a pillar, yo me lo voy a comprar, de fasto lo que sale yo me lo acabo comprando, pero sí que es cierto que quien no se quiera gastar el dinero y tenga una PlayStation 5, pues comprando el juego de segunda mano de Play 4, pues tiene parche a 60 frames que el juego se sigue viendo que se te caen los cojones al suelo. Otro lanzamiento bastante importante para el 26 de enero. Que en otra de las sagas más emblemáticas y más antiguas, más longevas de culto para los fans de la lucha, eh, pues pues llega. Y este no me interesa tanto a mí, pero como sé que a vosotros sí, a muchísima gente que me escucha, le encanta. Eh, laica like Dragon, Infinity Wealth, eh, otro más de los Yakuza, de este, creo, no quiero meter la pata, no quiero ofender a nadie, creo que el like Dragon son una especie de spin-offs que van por un. Van por otros derroteros, que va por otro lado, pero vaya, el 26 de el 26 de enero, otra vaina de los japoneses locos. Pasamos a febrero, donde ya se empieza a animar también un poquito la cosa. Enero, por lo general, suele ser un mes más suave, más light de, de lanzamientos, pero enero empieza fuerte, con el 2 de febrero. He dicho enero en fuerte, estoy gilipollas, perdonad, es que llevo dos semanas sin grabar. Eh, febrero empieza fuerte con Suicide Squad Kill de Justice Lee. Este juego sí que es controvertido, yo tengo unas ganas tremendas de que salga, no para comprarlo, sino para leer análisis, para ver análisis, para ver cómo he recibido el juego y a ver al final qué han hecho con este bullet hell, payas service, eh, raro, no sé, el, en, en lo que va a acabar el, el juego, pero... De entrada lo que tengo es curiosidad No me lo voy a comprar de, de salida Pero sí que quiero ver en qué ha quedado Lo que podía ser una idea increíblemente buena para, para los videojuegos Y al que yo le he metido mucha caña Siempre que se ha mostrado algo jugable Porque me ha parecido que es un juego Que quitando la skin de DC Era un juego muy insulso y sin mucha personalidad La personalidad se la daban los personajes, valga la redundancia, pero que en sí lo que planteaba y lo que ofrecía pues a mí no me parecía gran cosa y me parece algo desfasado, algo fuera de tiempo en 2024, pero insisto esto es un, un prejuicio mío de lo que he visto y que realmente tengo ganas de que salga, insisto, 2 de febrero PC, Playstation 5, Xbox Series X y ese El 8 de febrero sí que sale uno que voy a pillar de lanzamiento, Hell's Divers 2 este no me lo pierdo, hace poco, la semana pasada estuve jugando a Hell's Divers eh, de nuevo con con tres amigos en local... ...y es de esas experiencias tan buenas... ...para jugar en cooperativos, es un juego tan bueno... ...la primera parte me parece tan tan buena... ...que este esta segunda parte la espero... ...con muchísimas ganas, además... Cambia esta, cambia esta vista isométrica eh, vertical por una cámara en tercera persona y, y que apunta muy buenas maneras y que, que de verdad, insisto, le dio muchísimas ganas. Otra cosa que sale para los más nostálgicos y los más puretas, Tomb Raider 1, 2 y 3 Remastered, sale prácticamente... En todas plataformas, 14 de febrero, un regalo perfecto para San Valentín. También sale un Mario vs. Donkey Kong para Switch que se tiene muy buena pinta. El 16 de febrero tendremos Skull Bones después de 10 años fácilmente de este juego de piratas, de barcos piratas de Ubisoft. Yo no lo voy a comprar de lanzamiento. Este juego iba a ser un free to play, luego iba a ser un play as service, luego ha salido como un como un lanzamiento a full price, pero va a tener microtransacciones, un juego orientado al, al online, que tendrá una pequeña campaña. Tengo también... Este me pasa un poco como el Suicide Squad. La idea principal me encantaba, porque esto sale del Black Flag, del eh, Assassin's Creed 4 Black Flag, que tenía un sistema de navegación, de combate con barcos muy chulos, muy chulos, que funcionaba muy bien, que era muy satisfactorio, muy divertido, una mecánica jugable guapísima, y decidieron hacer un juego independiente. La idea me molaba mucho, pero después de un desarrollo larguísimo y que ha atravesado muchas fases buenas y malas, bueno, pues a ver en qué queda, insisto, esto va a estar rebajado a los 15 días y estará en una suscripción a, al mes y medio, o sea, no, no lo voy a comprar, pero es de estos juegos que tengo aquí como muy apuntado cuando salen y que los tengo para, para echarles el ojo. Y el que, sí que me voy a, el que sí que me voy a comprar, casi segurísimo de salida, este no voy a fallar, el Final Fantasy VII Rebirth, porque el Final Fantasy VII Remake, o sea, me, me gustó mucho, fue mi introducción a la saga Final Fantasy... Y tengo muchas ganas de, de seguirlo, de continuarlo. Me, me folla un poco el cerebro por, por este, cómo han, cómo han decidido fraccionar un juego en, en tres o cuatro Microjuegos no, porque son juegos grandes, pero como han fraccionado un juego pequeños juegos tan, tan alargados en el tiempo. Bueno, en fin, total, me estoy enrollando. Sale solo para PlayStation 5 el 29 de febrero. Le tengo bastantes, bastantes ganas. Y también Star Wars, Dark Forces, para todas las putas consolas, el 28 de febrero. Y un juego muy bonito, muy pequeño, pero no por ello menos interesante. También para tenerlo anotado. El Brothers A Tale, a Tale of Two Sons. Remake para consolas de actual generación. Que también sale a final de mes el 28 de febrero, y por ahí secuela cuela Sons of the Forest para los más peceros, para los más PC Master Race. Este juego también de survival, eh, mundo abierto, etc, etc. No estoy muy metido en el mundo de ese juego, pero bueno, está ahí apuntado porque sé que tiene una base muy, muy grande de fans. También sale un Persona 3 Reload, también para todas las consolas a principio de febrero, que habrá mucha gente que lo espere. Yo lo tengo ahí un poco... Un poco en el radar, así un poco por encima, pero bueno. Y ya nos vamos a marzo de 2024 y hay menos cositas, sobre todo hay menos cositas confirmadas. Ya conforme se va adelantando el año, va avanzando el año y menos lanzamientos confirmados. Pero yo, que tenga yo en mi wishlist yo tengo Alone in the Dark para el 20 de marzo. El 22 de marzo, Dragon's Dogma 2. A este le tengo muchísimas ganas y muchísima curiosidad. Barra, también muchísimas ganas, Rise of the Ronin para PlayStation 5, este action RPG que se mostró increíblemente de Team Ninja, que se veía brutal cuando se, se anunció en los primeros gameplays, en los primeros trailers, y que lo último que se vio de él parecía, insisto, parecía que había un pequeñito... Downgrade, pero bueno, le tengo muchas curiosidades Uno de mis estudios favoritos Sale a finales de, de marzo, prácticamente 22 de, de marzo, lo tengo también Ahí apuntado Y para los más eh, fans Del género de terror, yo este sí que me lo salto de Outlast Trials Que sale el 5 de marzo Y luego, hay un batiburrillo Ya de, de juegos que voy a repasar un poco más rápido Que, bueno, están anunciados están anunciados para 2024 Pero no tienen una fecha concreta Así que estos os pido que los cojáis Así un poco con con pinzas Porque igual pues eh, se van A otro año, igual se van a, a la puta y no sale nunca o a lo mejor Pues oye, de repente dicen oye que esto sale En dos meses, pero sí que es verdad que, que Había 2 de enero no tenemos No tenemos fecha Confirmada como por ejemplo el Cities Skylines 2 para Playstation 5 Que supuestamente sale en primavera Esperemos que para entonces tanto la versión de PC como la que reciba las consolas de sobremesa pues esté arreglada, funcione un poquitito mejor, luego está Stalker 2 Heart of Chernobyl a este también le tengo muchísimas ganas Warhammer 40.000 Space Marines 2, que espero que lo juegue el doctor conmigo, que sé en principio está para el 9 de septiembre pero queda muchísimo para el 9 de septiembre se puede haber un retraso o sea, puede, puede pasar. También tenemos el Black Myth Kong. Eh, este juego shows like inspirado en la mitodología, mito, mitodología es una mezcla entre, mito, entre mitología y metodología eh, que está inspirado en la mitología china, que vas pues con esta especie de, de, de mono humano chimpancé, eh, shows like ya digo, impresionante, que se ve guapísimo, en principio está para el 20 de agosto, sería la polla que saliese en agosto para pasar un buen veranito el vampire de máscara de Bloodlines 2, que está para otoño, pero tampoco tenemos una fecha fija en la Switch se espera también el Luigi's Mansions 2, también en verano, el Lollipop Change One, un, un Hagan and slack brutal también, eh, el remake está ahí para el verano, pero no tenemos fecha, y luego otros lanzamientos eh, que también están ahí, y esto sí que sí que sí que, ni siquiera ya nos han dicho ni verano, ni nos han dicho eh, para septiembre, ni, no se sabe absolutamente nada, tenemos el 33 Immortals, un juego que tiene muy muy buena pinta, eh, también tenemos el, el Hades 2, que... Oye, este yo sí que creo que saldrá en 2024 y que además saldrá rollo. Pues oye, que esto sale eh, el mes que viene. Star Wars eh, Outlast, que es esta especie de. Esta especie de. No sé definirlo de Uncharted, porque tampoco se ha visto mucho ambientado en, en el universo de Star Wars y que deja de lado los Jedi y, y se centra más en otros aspectos, ¿no? Un juego de acción y tal. A mí me parece súper interesante cuando Star Wars, sobre todo los videojuegos, ¿no? Pero en general, Star Wars se aleja un poco de los para adentrarse y, y expandir el resto de, de lore, que es muy rico y es muy grande. Me suele parecer súper interesante. También está la secuela de The Wolf Among Us, que llega con un montón de años de, después de su, del primer lanzamiento. Me gustó muchísimo la, la primera parte y también le tengo muchísimas ganas. Y, y bueno, como ya os digo, hay un batiburrio aquí de juegos que tiene muy buena pinta, juegos que, bueno, se rumorea, luego ya si entramos en los rumores nos podemos volver locos, así que ahí no voy a entrar, pero bueno, como digo, tiene muy buena pinta, 2000, 2024 tiene muy buena pinta, el arranque parece un poco flojo, hay dos o tres cositas ahí más fuertes, más fuertes pero bueno, espero que el, el, el año vaya tomando ritmo, vaya tomando forma, creo que los estudios no se han querido pillar los dedos, Dando fechas porque venimos de un par de años, tres ya, si me apuráis, con muchos retrasos que se han anunciado juegos, se han retrasado juegos que han salido rotos, ¿por qué no decirlo? Han salido rotos, que han necesitado parches de día uno y saben que esto afecta negativamente y me da la sensación de que la industria se está volviendo un poco más conservadora porque saben que esto impacta en las ventas, saben que esto impacta en las reviews, los servicios y los modelos de suscripción de videojuegos también hacen que se compren menos juegos de lanzamiento, por lo tanto, también tienen que estudiar más cuándo lo sacan y cuándo no, y creo que hay un cúmulo, una confluencia de circunstancias que hacen pues que eh, otros años teníamos un montón de fechas, empezaba el año y ya teníamos fechas hasta de lanzamiento de, de diciembre, no y que este año haya sido... Algo diferente. Y bueno, hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Quería arrancar el año haciendo pues un, un pequeño resumen de lo que nos espera, de los juegos que yo más espero. Y estos días ya iré grabando. Os voy contando qué me ha parecido el DLC Valhalla gratuito de, de God of War. Os cuento alguna cosita más que he estado jugando. Tengo un programa pendiente que grabar porque ya nos hemos sacado el platino de Resident Evil 8 que, que es una historia que contar también, tengo bastantes cositas preparadas y a ver si engancho al doctor para que hagamos algún streaming jugando a la Playstation 5 algún cooperativo de Bloodborne o similar, así que desde aquí le lanzo el guante, si no lo escucha él, pues los que lo escuchéis ahí por el grupo de Pulsa Star que os podéis hacer miembros en patreon.com barra Alejandro Marquino, le pincháis le estiráis ahí de la oreja y lo convencéis, os mando un abrazo muy fuerte Hoy han sido 15 minutitos. Os pido disculpas porque se me ha alargado un poquito. Os mando un abrazo, como decía, muy fuerte. Patreon.com barra Alejandro Marquino si me queréis devolver el abrazo y me queréis invitar a un monster. Un besazo y adiós.